0: Привет, друзья! Наконец-то мои соседи закончили делать ремонт, и я могу спокойно записать выпуск подкаста о четвертом эпизоде шоу «Вызов». Сегодня я пройдусь по всем, потому что эта серия была для меня эмоционально перегруженной, это был переломный момент, это испытание, которое мы прошли, оно меня реально подкосило, оно меня подбило, у меня опускались руки, и если вы смотрели серию, вы видели, что все вышло на свои места, все получилось так, как должно быть, я считаю, и все прошло хорошо. Я пересмотрела эту серию буквально несколько часов назад, и меня бросило в жар снова. Мне кажется, когда мы смотрим серии, где у нас индивидуальный старт команды, а не общий зачет, то это переживается намного сильнее, потому что как будто бы тебе больше времени уделяется именно персонально твоей команде, твоему напарнику, вас показывают больше, и ты смотришь именно на себя, как ты проходишь испытания, слушаешь комментарии ведущих, и это сложнее, чем нежели смотреть, когда вы варитесь в общем котле ситуации под названием «большое испытание». Наверное, больше всего от меня ожидают комментариев по поводу нашей перепалки с Женей Ершовым. Что ж, про это я обязательно расскажу, мы до этого дойдем, а пока хочу рассказать о «испытании». Испытание мне вообще не зашло, потому что я не увидела там чего-то ни экстремального, ни сложного, не физически изматывающего, и поэтому я, увидев испытание, когда нам рассказали все, что нужно сделать, я такая, да вообще легкотня. И это меня подвело, потому что нельзя рассчитывать, что будет легко. Я расслабилась и плюс еще мысль о том, что, блин, за нас все равно будут голосовать. Потому что мы зеленая пара. Вот это все, оно сложилось в моей голове, и я подумала, что, блин, да вообще нет смысла напрягаться. И вот все, что мы прокручиваем в своей голове, оно так и происходит. И в тот момент я решила для себя, что, блин, мы справимся с этим испытанием. Даже если не справимся, мы все равно, скорее всего, пойдем в логово. Поэтому заочно на испытании я была... Пока на расслабоне, на чиле... В принципе, с запоминанием у меня проблем никогда не было. У меня очень хорошая фотографическая память, как думала я. У меня, в принципе, визуальная память, наверное, преобладает больше над остальной. Мне нужно все увидеть, нежели чем услышать или потрогать, например. У меня вот какая-то визуальная память развита намного сильнее всех остальных чувств. Но на этом испытании моя визуальная память меня подвела потому что я себя переоценила в первую очередь. Запомнить 20 цветов сначала нам показалось очень сложным, но когда мы узнали, что всего три цвета будет присутствовать в комбинации, мы, в принципе, подумали, что это реализуемо. Кроме того, мы видели, что бегать нам нужно будет, но не такое большое расстояние, нет каких-то сильных перепад высот или преград. Единственное, за что я боялась, что когда мы будем бежать по колесам, то я промахнусь и упаду. И еще все это усложняется тем фактом, что вы связаны со своим напарником, что делает вас единой органичной системой. И не должен кто-то один из вас бежать впереди, а другой его догонять. Вы должны бежать вместе. Но, как я думаю, вы видели, у нас с Владом не случилось этой командной работы. В моменте испытания мне казалось, что мы супер слаженная команда. Главный посыл этого большого испытания у меня это то, что я в принципе переоценила всю ситуацию. Я переоценила своего партнера, я переоценила себя, я переоценила легкость испытания. Все это я переоценила и получила за это большую оплеуху по лицу. You can slap him. What? What? You... What? Которая нехило так отрезвила мне взгляд на всю ситуацию и дала понять, что нельзя думать, что ты справишься, нужно действительно выкладываться на полную мощность. К счастью, мы стартовали не первые, и у нас было время, чтобы разработать тактику и настроиться на испытания. Как и многие, мы решили взять с собой инструмент для того, чтобы записать комбинацию цветов на нашей коже. И когда пару Кати Адушкиной и Матвея Блюмина оштрафовали за это, мы поняли, что так делать не стоит. И надеяться нужно только на себя. Мы с Владом разделили нашу комбинацию так. Объясню как можно проще. На светофоре появляется пять комбинаций из трех цветов. Еще пять цветов находятся на имитированной электровышке. Мы разделили эту комбинацию так. Первые три комбинации светофора запоминаю я. Вторые две Влад. И э, то, что находится на вышке, мы запоминаем вместе. Комбинацию мы якобы запомнили за два мигания светофора, потому что светофор можно было перезапустить и просмотреть комбинацию заново. Мы просмотрели ее два раза. Когда я увидела в эфире, что Торники и Зарина придумали систему, связанную с вводом пароля на смартфоне, я, честно, была просто в шоке, потому что как до этого можно было додуматься и как вообще, в принципе, можно это интерпретировать в свою краткосрочную память. У каждой пары была какая-то своя тактика. Кто-то пытался записывать, кто-то придумывал матершинные поговорки и ассоциации, чтобы запомнить комбинацию. Кто-то, как Миша Гарбус и Женя Медведева, действительно использовали мнемотехнику для того, чтобы запомнить. И это, кстати, неплохая идея, но, опять-таки говорю, я больше надеялась на свою фотографическую память, нежели чем на ассоциативную. Кто-то просто пытался выпытать комбинацию цветов у уже прошедшей пары. Да, и такое тоже было. Даже то, что мы стартовали не первые, не помогло нам на испытании никак. Мы стартанули, мы побежали. Влад сразу же убежал вперед, хотя я его предупреждал о том, что я не мастак бегать, и поэтому давай не будем торопиться, но лучше не упадем, лучше не будем тянуть друг друга. Поэтому мне пришлось придерживать веревку для того, чтобы он не тянул меня вперед. Я не хотела, чтобы повторилась такая же ситуация, как у Насти и Дани, потому что я видела в эфире, что Настя упала, и это капец, блин, как неприятно. Мы хорошо пробежали между шинами, мы классно спустились с этой дощечки, забежали в одну машину, во вторую и начали смотреть последовательность наших цветов. Я думала, что мы все запомнили и поэтому побежали к вышке. На вышку, кстати, было прикольно залазить, но, конечно, мы не сильно преуспевали, нежели наши соперники, потому что некоторые лазили по этой вышке очень искусно. Когда мы увидели комбинацию цветов наверху вышки, я сразу поняла, что она симметричная и постаралась сфотографировать ее глазами. Когда мы прибежали и начали собирать бруски, я не помню этот момент, честно. Мне казалось, я как будто бы делаю все правильно, собираю абсолютно верную комбинацию, на автомате подаю бруски Владу, и я совершенно не заметила, что он весит бруски не на ту веревку. Там было две веревки, одна выше другой И мы повесили на ту, которая ниже Это неправильно И честно, я не уделяла этому внимания Никакого Об этом мы узнали только впоследствии Когда нам оглашали результаты испытания Мы поняли, что допустили ошибку Ну, я считаю, что Влад допустил эту ошибку Потому что он повесил э, не на ту веревку Но я тоже лошара Потому что я не заметила, что он весит не на ту веревку Хорошо Мы собрали все эти бруски Я была супер уверена, что все клево, правильно Мы вообще мало. Молодцы, да мы, блин, вообще претендуем на первое место. И когда мы подходим на синхрон, а синхрон это такое некое мини-интервью, где ты делишься впечатлениями с редакторами, и потом вы видите наши впечатления на экране. И мы такие с Владом, типа: Да блин, ну вообще классно сработались. Испытания клевые, мне понравилось. Я даже, честно, не устала на этом испытании. А редакторы нам говорят: типа что-то как-то у вас не сложилось, команда вообще, что-то как-то, ребята, вы облажались. Такие, да в смысле облажались? Мы все классно сделали, все верно. Ну да, ну да. Мы проходили испытания где-то в середине, поэтому у нас еще было время для того, чтобы передохнуть после испытания, отдохнуть, покайфовать. Мы сидели вместе с ребятами за общим столом, ели еду из футрака, что-то обсуждали. Те, кто еще не проходил испытания, пытались найти какие-то лазейки, как пройти его лучше, чем те, кто уже прошел. А мы просто сидели и кайфовали. Тож, настало время оглашения результатов. И в процессе испытания нам всем сказали, что за нарушение правил мы будем оштрафованы. Плюс одна минута добавляется к времени, если вы накосячили. Мы накосячили. Нас оштрафовали за то, что мы повесили не на ту верев. Но когда сказали, что мы ошиблись с самого начала, с самого первого бруска вся комбинация пошла по одному месту, я очень расстроилась. Я поняла, что я дико налажала, почувствовала себя ущербной, это не так-то сложно запомнить 20 цветов, но я это не сделала, и было грустно, но внутри себя я была уверена, что мы не будем последними». А если и будем, то хрен с ним, потому что все равно мы пойдем в логово. Но последними оказались Маша и Егор, а мы предпоследними. Я не считаю, что из нас с Владом кто-то виноват больше, а кто-то меньше. Мы одинаково виноваты в этом. Мы на этом испытании не сыгрались, мы не выложились так, как мы могли выложиться, поэтому мы получили результат, который мы имеем. Жаль, конечно, этого добряка. Надо нести ответственность за поступки, которые мы совершаем. Поэтому, отправляясь на голосование, я вообще не питала надежды на то, что сегодня... «В пойду не я». Нет, я знала, что это будем именно мы, и именно мы заслуживаем туда пойти, потому что мы пришли предпоследний, мы плохо справились с этим испытанием, мы зеленая пара, и не имеет смысла держать двух зеленых, когда если мы проиграем в логово, то равновесие звезд и умников станет 50 на 50, поэтому имеет смысл топить нас, абсолютно это понимаю. Когда мы сели за стол вершения судеб, я не ожидала, что все пойдет так, как вы видели в эфире. На голосованиях я всегда старалась отмалчиваться, потому что я правда, как я и сказала, я не люблю вставлять свои пять копеек там, где меня об этом не спрашивают. Если мне дают слово, я выскажусь. Но если меня не спрашивают, я буду молчать в тряпочку. И когда Женя Ершов открывает свой рот и начинает говорить, что он проголосует против меня, потому что я не проявляюсь, потому что я не делаю шоу, у меня просто шок, потому что я изначально пришла на это шоу просто принять участие, потому что я не пришла туда для того, чтобы доказывать что-то кому-то, кроме самой себя, я не пришла, чтобы увеличить свою фан или вообще создать ее. я не пришла за каким-то грязным хайпом. Если бы мне сказали, что вызов — это реалити-шоу, я бы 10 раз подумала над тем, пойти мне участвовать в вызове или нет. Когда мне Женя Ершов в лицо говорит о том, что я не делаю шоу, мой хороший, я и не приехала сюда делать шоу, это ты приехал сюда создавать какой-то экшен, но не я. Это вообще противоречит моим ценностям, установкам и принципам, по которым я живу. Это не про меня. Меня бы это как бы даже не задело, если бы это сказал какой-то другой человек. Но это, блин, говорит Ершов, который оказался в шоу только потому, что наши партнеры ушли. Если бы Олег и Рита остались в шоу, Ершова бы там не было. Ершов бы поехал домой во втором выпуске шоу. Именно то, что это сказал Женя Ершов, меня взбесило. Это вот сейчас я могу раскидать все по фактам. Но когда я сидела там, у меня просто ком горло поступал. И я такая, типа, вообще что говорить? И еще одна догадка, почему произошло это шоу, мне кажется, это была провокация меня. Потому что я действительно всегда сижу, отмалчиваюсь, просто наблюдаю за ситуацией, а тут меня решили спровоцировать и посмотреть, как я поведу себя в этой ситуации. И я считаю, я достойно вышла из этой ситуации, но все пошло наперекосяк, когда после совета я вышла, и меня обняли наши редакторы. Это была большая поддержка с их стороны, но в такие моменты меня нельзя обнимать. Мне нельзя говорить «успокойся», когда я просто «болинг-поинт». Обнимать расстроенного человека то же самое, что подкидывать в костер новых дров. Разгориться только сильнее. Так со мной и произошло. Когда меня обняли, я из сильной женщины с яйцами, которая сидела за этим столом, и за которой не постоял ее партнер, превратилась просто в тряпку. Я расплакалась очень сильно и очень долго не могла остановиться. Поэтому меня сразу же забрали на интервью, на синхрон, и на этом интервью я плакала, плакала, плакала и не могла остановиться, честно, я очень сильно пыталась этого делать, я так не хотела быть со слезами на камере, но это были мои искренние эмоции в тот момент, потому что меня задело. Провокация сработала, моя антипатия к Жене Ершову, она вышла наружу, хотя я не хотела это афишировать, но так получилось. Когда мы сидели на совете за столом, меня бесили два человека. Это Женя Ершов, который провоцирует меня на агрессию, и Влад, который мой партнер и не может за меня заступиться. Влад просто говорил мне «Успокойся, успокойся, тише, тише, не нужно» и так далее. Но, блин, Влад просто, видимо, не знает, что в ситуациях, когда задевают мое достоинство, во мне засыпает интеллигентная томичка и просыпается авторитетная забайкалочка, которая всем раздаст люлей, если понадобится. Больше, чем то общение, которое вы видели на экране, между нами не было. Женя не подошел ко мне лично, а я не подошла бы к нему, потому что... Просто мне неприятен этот человек. И я сказала откровенно, что я не хочу с ним общаться. Все, мы не общались, мы не замечали друг друга, мы игнорировали, и все было прекрасно. В принципе, эта ситуация шла на нет. Единственное, за что мне обидно, это что я действительно очень долго проплакала в тот вечер, простояла в темноте. Это было лишь от того, что я уже устала. Я даже в самый первый день, когда у нас брали интервью и спрашивали, какие у вас ожидания, что вы хотите здесь получить, я сказала, что я устала за это лето. Было много событий, написание диплома, защита, получение медали, вручение диплома, встречи с друзьями, какие-то тусовки, свадьба друзей, приезд родственников в город, долгожданный отпуск, за который я не успела отдохнуть, где мне сделали еще и предложение — очень-очень много всего было. Когда я отправлялась на съемки, я даже не хотела туда ехать, потому что я понимала, что у меня уже нет ресурса. Я устала, мне хочется просто побыть дома. Я хочу несколько дней никуда не выходить, ни с кем не общаться, никого не видеть. Я правда устала. И поэтому, может быть, я всем показалась на шоу человеком, который пассивен, который не общается и так далее. Но я правда очень устала за это лето. И вот бойлинг-поинт, он как раз был достигнут в тот день, когда произошла ссора с Женей Ершовым. Мне нужно было взять себя в руки, потому что на следующий день должно было быть испытание в логове. Если я хочу остаться в шоу, то придется собраться и сделать все в высшей степени крутости. Кстати, колоссальную поддержку в тот вечер мне оказала наша редактор Настя, которая подошла ко мне после интервью, взяла меня за руки и сказала, у тебя есть сильный стержень внутри тебя, завтра ты пойдешь и покажешь всем, где раки зимуют, поэтому даже не смея пускать руки. Испытание в логове было кайфовым, у меня вообще в принципе какой-то был заряд пофигистический на это логово, потому что я была готова к тому, что если мы проиграем, я к счастью поеду домой, к своим близким, по которым я соскучилась, буду отдыхать и кайфовать. Если мы выиграем, то придется идти дальше и не сворачивать назад, потому что заднюю мы не даем. Я не знаю, заметили вы или нет, но у меня на съемках с везде истерическая улыбка на лице. Вот это та самая истерическая улыбка. Это не улыбка, потому что я знаю, что все будет хорошо. Это не улыбка, потому что я не понимаю, что происходит. Это реально истерика. Когда мы увидели декорации, мы сразу поняли, что надо будет сломать стену, собрать пазл, и все Ничего сверхъестественного и сложного здесь нет. И как сказала Маша, я думаю, что мы сильнее, чем Катя и Влад во всех смыслах. Я думала ровно противоположное, что мы сильнее Маша и Шипа во всех смыслах. Когда дали старт испытанию в логове, то Влад начал очень методично и очень аккуратно стукать молотком по этой стенке. А Егор ударил по этой стене со всей дурь, просто с таким размахом, что я сразу поняла, что вот в этом мы сейчас проиграем, потому что он херачит бульзеров, а Влад так как будто киркой какой-то камушек разбивает. Но слава богу, это не нужно было делать девочкам, потому что я не знаю, как бы я с этим справилась. Из-за того, что блоки были стянуты еще картонной основой по ним было действительно сложно стучать это совершенно не те блоки которые были на первом испытании которые ломались там чуть ли не от первого прикосновения там легко по ним ударил они уже рассыпались тут были прям настоящие блоки которые действительно сложно было сломать когда я видела что Маша и Егор уже пролезли в отверстие которое они сломали а мы еще стоим и долбим ну я думала что все мы уже проиграем наверное но как бы все равно идти надо до конца и когда я поняла что Влад проделал достаточно отверстие для того, чтобы мое хрупкое маленькое тельце смогло туда пролезть. Я сказала ему все, все останавливаюсь нормально, я пролезу. Он меня подтолкнул, я пролезла. Это не составило особого труда. Надела свои руки за грибуки и начала снимать пазлы, которые там есть. Сначала я пыталась их как-то поймать и спустить, но потом поняла, что нет, тут просто надо их все зацепить, чтобы они слетели, а потом земли собрать. Так и получилось. И уже в какой-то момент мы сравнялись с Егором и Машей, потому что у нас были все детали. У них тоже они пытались собрать на земле, мы уже пытались собрать на столе, все было хорошо. Я не скажу, что мы прям очень долго собирали мозаику. Мы старались сделать все как можно быстрее. Моя изначальная тактика, как я уже и сказала, была в том, чтобы как можно быстрее и чаще перебирать мозаику. Из-за того, что у нас нет примера, на который мы можем смотреть, мы не понимаем, что мы собираем. Поэтому тут единственная верная тактика, мне кажется, действительно перебирать их, потому что цвета одинаковые, линии одинаковые. И чем чаще ты перебираешь, тем больше вероятность того, что ты найдешь ту, которая подходит к соседней карточке. Для меня это был увлекательнейший процесс. Мне очень понравилось собирать эту мозаику. Я даже не думала о том, что мы соревнуемся с соперниками. Мне просто хотелось собрать ее быстрее всех на свете. Когда крикнули о том, что Маша и Егор уже собрали, я такая... Вот это прикол! Ну, во мне внутри теплилось чувство. Лишь бы неправильно, лишь бы неправильно, лишь бы неправильно. И когда сказали неправильно, и мы можем продолжать... А я еще все это время, пока проверяли их правильность, я смотрела на свою мозаику и думала, так, что у нас не так, где можно что переставить, чтобы это получилось правильно. Еще буквально, мне кажется, несколько десятков секунд, и мы собрали свой пазл, и я видела, что он абсолютно верный. И я уже такая, да, да, давайте, скажите, что мы выиграли, скажите, и это будет моя победа в логовой. Да, 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 это наша победа. Выиграть в логове, это даже больше кайф, чем выиграть на большой испытании стать неприкасаемым. Выиграв в логове, ты понимаешь, что да, детка, это возможно, и ты можешь это сделать. Oh wow! Когда я пошла на синхрон после нашего испытания, где мне сказали, Кать, ты в курсе, что мозаику собрала ты? Мы видели все по крупным планам, по всем камерам, что мозаику ты собрала собственными руками. Я такая, да ну вы что, гоните что ли? Не может такого быть, мы же с Владом собирали, он мне помогал. А, Вообще-то нет, он тебе только мешал, забирал у тебя кусочки пазлов, и ты у него их отбирала. Я не обращала в моменте вообще внимания на Влада. Я говорю о том, что мы не сыгрались с ним. Ну мы не сыгрались, и все. Мы, мы хорошо общаемся, мы друзья но как партнеры по командной игре мы вообще не сработались. С Олегом мне было гораздо-гораздо комфортнее. Меня расстроил этот факт, но ненадолго, потому что наша история с Владом закончилась. Я после «Логова» выбрала себе переходящий трофей. Торники Квиттиани, мужчину, за которым я буду как за каменной стеной. Торники классный человек, и за него нет смысла топить, потому что он положительный персонаж, и как бы нет смысла его сливать. Ну, кажется, это все. Я высказалась. Какое-то даже опустошение внутри чувствую, потому что наконец-то я все высказала. Все было так, как должно быть. Если мы должны были оказаться в этом логове, если мы должны поменяться, были партнерами, значит, так и должно быть. Только к лучшему. Пишите мне все, что вы думаете о четвертом выпуске. Женя Ершова, всех благ, здоровья и благополучия. Обнимаю. Всем пока-пока, мои соседи снова начали делать ремонт. У-у-у! это они вам так передали привет. А спонсоры этого выпуска подкаста мои соседи делающие ремонт, соседи делающие ремонт. Ты чё запишешь? Извините.